0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől től őket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Feldmár András a telefon másik végében, én Budapesten, te András Kanadában. A Dokumentumfilm, a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválnak te voltál az egyik zsűri tagja. A harca gyermekünkért, vagy a gyermekedért szekcióban sok filmet megnéztél. Az jutott eszembe, hogy vajon a te életed, hiszen az édesanyádat 44-ben elhurcolták Auschwitzba, az édesapádat munkaszolgálatra, a nagymama gettóban van, te pedig gettóban volt, te pedig ott maradtál egyedül, és egy katolikus asszony vett téged, szinte örökbe is nevelt fel addig, amíg vissza nem jöttek. Öt éves voltál, amikor újból találkoztál a családdal. Milyen egy három éves, három éves gyereknek a, az agya, a lelke, a tudata? Tehát emlékszel-e arra amikor három évesen elhurcolták az édesanyádat Auschwitzba, az édesapádat munkaszolgálata, nagymamádat gettóba, hogy ez hogy zajlott erre, emlékszel?
1: Nem, nem, nem ez a a fejembe. Én csak azt tudom, hogy a, az anyám ott hagyott a kisrókusütc a három házmesterénél, és ő kiengedett az udvarra, és ott egy nagy pocsolyába játszottam, és vártam, hogy az anyám jöjjön, értem, de hát nem jött. Egy idegen nő az igaz irén jött, aki aztán másfél évig bele laktam. Én csak a, a pocsójára emlékszem, a többire nem.
0: És akkor, amikor visszakaptad a családodat, akkor egy ismerkedési folyamat kezdődött?
1: Amikor az apám például, ő előbb jött vissza, rámutatott ez a nő, az anyád, hát akkor én elhittem neki, de nem ismertem fel, úgyhogy pszichológiailag, hogy én mind mentem át, azt még, még ma sem tudom pontosan. Arra emlékszem, hogy az nap, mikor anyám hazajött, elmentem sétálni vele, fogtam a kezé, és egyszer csak azt mondtam neki, hogy tudod, a sára az nagyon szép, de te sokkal szebb vagy. És akkor megkérdezte tőlem, ki a sára? Mondtam, az apám barátnője. Attól fogva akkor kezdtek elválni. És, és azt mondták, hogy én miattam, ha nem mondtam volna meg az anyámnak az első nap, hogy az apámnak van egy barátnője, akkor lehet, hogy nem váltak volna el.
0: Milyen érdekes az élet, hogy az ember hatalmas traumákat, drámákat él át, a haláltorkából jön vissza, és a, a féltékenység, a, a harmadik, az mindig tönkretehet egy kapcsolatot.
1: Hát igen, ez már évezredek óta így van.
0: Ilyen erős bennünk a birtoklási vágy?
1: Hát persze, ez, ez belénk van építve. Le, lehet birtoklási vágynak nevezni, de hát a péltékenység, az irítség és a mohóság, ez a három, a rossz indulatnak a három tényezője, a gonosz, mind ebből ered. Úgyhogy ezek nagyon alapvető érzelmek, és mindig is belünk voltak.
0: És mit tehet az ember, hogyha ezt felfedezi magában, és felfedezi magában?
1: Hát az ember mindig dolgozhat azon, hogy mondjuk a féltékenységet egy bőkezőséggel váltja fel, a, az irigységet eh, inkább eh, talán eh, örülni kell annak, hogyha másiknak valami sikerül. Ezt lehet gyakorolni, és a mohúságot lehet adni. De hát a, a kapitalizmus az... Eh, bátorítja a mohóságot, senki nem akar optimális gazdagságot, mindenki maximálisat akar. És itt lesz a kapitalizmus élet ellenes. Úgyhogy nehéz gyakorolni a rossz indulatnak az abbahagyását.
0: Tulajdonképpen az embernél gyarlóbb, gonoszabb a világon nincsen? Tehát én mindig azt gondolom, hogy az állatvilágban sokkal nagyobb a rend és a tisztesség, mint az ember.
1: De nem tudom, hogyha azért választani kellene. Én örülök, hogy most élek, és hogy élek egyáltalán, és hogy ember vagyok. Úgyhogy én nem, nem változtatnék formát, esetleg egy sassal
0: <gül> Miért pont sassal? Nem
1: tudom, én skorpió jegyben születtem, és a skorpiónak a legmagasabb foka a sass. Hát én itt sok sas van, ahol én élek, és nagyon magasan tudnak repülni, alig mozgatják a szárnyukat, éles a látásuk, és játszanak egymással. Hát nem egy rossz élet.
0: Hát az emberi gyarlóságról beszéltünk, a hála, és most visszatérve a te gyerekkorodra, éreztél hálát az, az iránt, a katolikus család iránt, aki befogadott, aki amíg a családod nem jött vissza, nevelgetett, ne adj Isten, még szeretgetett is?
1: Nem akkor. Az ember nem tudja megengedni magának, amikor éppen függ valakitől, hogy hálás legyen neki. 16 évesen, mikor elszöptem Magyarországról, akkor befogadott Torontóban egy nagynénim és nagybácsim, akikkel nem találkoztam, mert mielőtt megszülettem, ők már emigráltak Torontóba, de befogadtak a nemzetközi vöröskereszt oda repített engem és velük laktam körülbelül három évig. A nagynéném nagyon csóválta a fejét, hogy milyen hálátlan kutya vagyok, de körülbelül hús évbe telt, tehát úgy 40 éves koromban, amikor már gyerekeim voltak, akkor tudtam neki egy levelet írni, hogy mennyire hálás vagyok, hogy befogadtak. Amikor én 16-17 éves voltam, akkor ha, ha hálát tudtam volna érezni, akkor mélyen kellett volna éreznem a függőségemet, amit, amit nem tudtam megengedni magamnak, az igyeltem volna magam. Úgyhogy egy kicsit föl kellett így és saját lábamon kellett állni, mielőtt hálát érezhettem volna. A katolikus családnak, akik megmentették az életemet gyerekkoromban, ő nekik is tulajdonképpen a hálámat csak, már 40 50 éves koromban tudtam valóban kifejezni.
0: Szerettek ők téged?
1: Azt hiszem, hogy az történt, hogy az Irén, aki az anya volt, ő engem nagyon szeretett, és valószínűleg én is szerettem őt, mert emlékszem, amikor anyám visszajött, ő féltékeny volt arra, hogy én jobban szeretem az irényt, mint őt, hogy elidegenített tőle, hát pedig bette, hogy nem, csak az anyámnak örülnie kellett volna, hogy valati szeretet, de megtiltotta, hogy találkozzunk. Úgyhogy úgy négy éves, vagy ö, bocsánat, öt éves korom után, talán negyvenöt éves korom, még nem találkoztam az Irinnel, mert az anyám volt féltékeny.
0: Ez hihetetlen. hogy belegondolok, hogy tulajdonképpen egy ember, aki megmenti a fiam életét, de mégis féltékeny vagyok rá, mert jobban szereti. Tehát ez borzasztó nehéz az az élet.
1: Igen, igen.
0: Ezt te is hát, érezted néha? Én,
1: hát persze, persze. Ez egy, ez egy őrület tulajdonképpen. Hát én már sokszor beszéltem arról, hogy az anyám nem volt a valósággal kapcsolatban, ami nekem sok időbe telt, mert hogyha valakinek az anyja tulajdonképpen őrült, az a lény arra, hogy elvesztette valaki a kapcsolatot a valósággal, annak a gyereke nem meri elhinni, nem tudja, honnan tudná, hogy az anyja őrült, és akkor önmagát tartja őrültnek. Tehát ha két ember közül az egyik őrült, a másik nem tudja biztosan, egyikünk őrült. Ezért nagyon gyakran bárkivel van egy vitád, amikor óriásiak lesznek az érzelmek és forróvá válik a vita, az mindig azért van, mert tulajdonképpen már, hogy miről szól a vita, az már nem érdekes, Csak az érdekes, hogy vagy te vagy őrült, vagy én. És akkor már a, 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 a tulajdonképpen az életünkért harcolunk.
0: Mi lett az édesapáddal, meg a nagymamáddal? Ők is visszajöttek, ezek szerint elváltak a szüleid. Igen. És velük mi lett, Igen, meg a ti nagy, akar... nagyanyám,
1: Én nagyanyámmal jóba voltam addig, amíg meg nem halt ő. Apámmal is tulajdonképpen három évvel később. Én 56-ban jöttem ki, 59-ben már ők legálisan jöttek utánam, az anyám, apám és az ő felesége, és aztán egymás után meghaltak Torontóba, én pedig Budapestről, a Torontóba menekültem, aztán amikor ők megérkeztek, akkor Torontóból én Banco menekültem, de ők ott maradtak Torontóba, és ott haltak meg.
0: És miért mentél el 56-ban, miért menekültél el Magyarországról?
1: Ja, Tudat alatt volt a legtöbbje. Én nagyon örültem a, az októberi forradalomnak 56-ba, mert nem kellett gimnáziumba járni. A harmadik közepén voltam. Az orosz kötelező volt, én, én meg nem szeretek kötelező dolgokat csinálni, úgyhogy nagy bajba voltam. Úgyhogy örültem, hogy nem kellett iskolába járni. És karácsony táján az apámnak az apám azt mondta, hogy <kül> Akarok-e nyugati egyetemre járni? Hát mondtam, nem tudtam, hogy miért mondtam, de azt mondtam, hogy igen. És azt mondta, jó, ismerek valakit, aki át tud vinni a határon Ausztriába. Mi nem megyünk, anyát sem megy, de ha te akarsz, akkor én támogatlan. És akkor úgy elhatároztam, hogy na, én megyek. hogy visszagondolok, hogy miért határoztam el. Azért, mert ott nem volt jövőm, apám rossz káder volt, Úgyhogy valószínűleg órásmester lettem volna egy budai pincehelységbe, ha ott maradok, mert nem engedtek volna be az egyetemre. Így meg megszöktem az anyámtól, aki akkoriban már jöttékeny volt az első szerelmemre, <gül> úgyhogy, úgyhogy szerintem a legjobb dolog, amit csináltam. Tehát persze nem tudtam, hogy mit csinálok. Ez egy, ez egy erős impulzus volt, és beleléptem az ismeretlenbe.
0: És azt tudtad, hogy mi szeretnél lenni? Mert hogy órásmester nem.
1: Nem. Nem, nem. Hát ez, az nem is bántam volna akkor. De az, hogy, hogy, hogy mi történt velem, először is meg kellett tanulnom angolul. Mert Magyarországon az elemiben tanultam franciát, németet, aztán később orosz mindent, csak angolt nem. Úgyhogy mikor megérkeztem Torontóba, akkor egy évig nagyon keményen angolul tanultam, hogy befejezhessem a gimnáziumot, és mert számolni magyarul tudtam a fejembe, mindenki azt hitte, hogy valami matematikai zseni vagyok, úgyhogy öt évig, hat évig matematikát tanultam, mielőtt rájöttem arra, hogy az engem nem is érdekel. Tehát csak Sokkal később a 20-as éveimben találtam ki, hogy a pszichológia érdekel, és még később az, hogy a pszichoterápia érdekel. Úgyhogy ez nem volt egy korán kigondolt dolog.
0: Nagyon sokan azt mondják a, a pszichológiában, nem tudom, te melyik tábort erősített, hogy... Nem mindenki alkalmas arra, hogyha elmegy egy terápiára, hogy az egész múltat, és most a te múltadat kicsit végigvettük, hogy az embernek a múltját a nyakába öntsék. Van, aki ettől megborul. Tehát nem mindenkinek jó az a terápia, hogy kezdjünk arról beszélgetni, hogy mi történt gyerekkorodban, és hogy ez milyen nehézséget, vagy fájdalmat, vagy milyen, milyen tragikus élethelyzeteket hozott a későbbiekben. Mit gondolsz erről?
1: Ez egy hülyeség. Én persze nem ajánlanám a pszichoterápiát senkinek. A pszichoterápia akkor jó, amikor élet-halál kérdése. Úgyhogy én nem ajánlom, de attól senki nem lesz rosszabbul, hogy a saját történetét el tudja mondani másoknak. Az csak javíthat. De ha valakit nem érdekel, akkor én nem akarom. Én senkit nem beszélek rá semmire. Hát persze attól függ, hogy kinek mondja el az ember a, a történetét. Egy, egy pszichológus nem olyan, mint egy másik pszichológus. Nem autó szerelőkről beszélünk, pszichoterapia egy, 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 egy rendkívüli emberi foglalkozás, úgyhogy e, e, például, hogyha a, az én autószerelőm meghal, akkor tudok egy másik nagyon jó autószerelőt kapni. De ha a terepeutám meghal, akkor nincs egy másik, aki helyette be tud ülni az óráimra, és minden megy tovább.
0: Te jártál hosszan terepeutához. Befejezte hát, a terápiát? Gondolom már nem kell.
1: Hát dehogy nem. Addig, amíg én vagyok a terapeuta, az nekem is terápiát, Vagy mind a ketten jobban leszünk, vagy egyikünk se. Úgyhogy én szerintem a terapeuta, egy jó terapeuta, az annak van a legnagyobb szüksége a terápiára, és azért fogad pacienseket, mert... Neki van szüksége emberi társaságra, olyan emberekre, akivel őszintén lehet beszélgetni.
0: Na de a terapeuta nem mondja el a fájdalmát, bánatát, az élet botlásait a paciensének.
1: Nem, de, de odafigyel, és, és sok mindent érez, és sok gondolatot átnéz, és szortíroz. És ha valaki másra figyelek, akkor az én fájdalmai nem olyan fontosak. Úgyhogy ha én nekem már nem lenne szükségem terápiára, akkor már befejezném azt, hogy másoknak, másokkal foglalkozom. Akkor inkább olvasnék, vagy írnék, vagy hegyet másznék. Már a 80 évenben vagyok. Ezt úgy,
0: akartam mondani, em... 80 évesen tudsz még hegyet mászni? Hát
1: miért ne? Teljesen még, egészséges még...
0: vagy? Minden rendben van?
1: Minden rendben
0: hogy szerencsés ember vagy, hogy 80 évesen azt mondhatod, nem. hogy sehol se fáj.
1: Hál' Istennek, ma nem.
0: Ma nem?
1: Hát még ma, ma nem, holnap már lehet. Ja, hogy holnap
0: nem tudod, hogy hogy alakul a holnap. Amikor te elkezdtél nem. saját terápiára járni, saját magad miatt, akkor azért, mert az egyetem megkívánta, vagy azért, mert olyan élethelyzetben nem, voltál, nem. ha nem?
1: Nem, nem, az a saját élethelyzetem. Az egyetem soha nem kívánja meg. Sajnos pszichiátereknek nem kell pszichiáterehez járni, és pszichológusoknak nem kell terápiába járni, sajnos. Én azért mentem, mert én matematikus voltam, amikor először terápiába mentem, és heti 5 órát töltöttem a terapeutámmal, aki pszichoanalitikus volt Torontóban. Kilenc hónapig heti 5 órát jártam hozzá. Azért, mert nagyon boldogtalan voltam. második házasságomnak volt vége, nagyon fájt a szívem, nem tudtam, hogy miért nem tartósak a házasságaim, de ezt működött a dolog, mert a harmadik házasságom most már innen több mint ötven éves, úgyhogy kiszabadultam azokból a az ismétlési komplexumokból, amiket, amikre rámutatott az analitikus. És
0: Amikor ezek? rájött,
1: hát hogy ilyen, például mind a két házasságom három és fél év után bomlott fel, és ő azt mondta, hogy ezt én csináltam. Én azt hittem, hogy a feleségeim hagynak ott. Ő azt mondta, hogy ezt én csinálom, hogy ismételjem meg azt a tragédiát, ami velem történt, mert így mestere leszek a szituációnak, hogyha én tudom elintézni, hogy minden kapcsolatomnak vége lesz három és fél év után. Most én arra gondoltam, hogy hát ez sokkal érdekesebb, mint a matematika, és akkor kezdtem pszichológiát tanulni.
0: Miért akartad, hogy vége legyen három és fél után? Mi volt ennek az oka?
1: Hát mondom, az első, először az életemben az olyan volt, mint a villám a tiszta égből. A meglepetés volt az, ami nagyon fáj. És az ember, nem csak én, ez, ez egy általános dolog, úgy akarja feldolgozni ezeket a traumákat, hogy, mert teljesen ki voltam szolgáltatva, akkor, hát hogyha én tudom megismételni, és megismételni a megismétlést, hát akkor ura vagyok a helyzetnek. Akkor tudat alatt eh, én vagyok a mester. És akkor már nem villám a tiszta égből, hanem én teremtem a villámot, És akkor jobban érzem magam tudat alatt, még akkor is, hogyha sírok, és rossz, rosszul érzem magam tudat a tudatban. Tehát ez volt nekem, ami, ami érdekelt, hogy hogy tudok én olyanokat csinálni, amiről nem is tudom, hogy csinálok. És akkor mennyi mindent csinálok, annélkül, hogy tudnám, hogy mi csinálok. És attól fogva engem az érdekelt, hogy tudatosítsam magamban azt, amit csinálok, és ne csináljak olyan dolgokat, amiről nem is tudom, hogy csinálok. Mint például manapság az Egyesült Államok elnöke, Magyarország vezére, és még sorolhatnám, mind abszolút tudat alatti dolgokkal ismételnek és játszanak a világba, és mi meg hagyjuk őket. Tudnánk hát más tenni? Dolog.
0: András, tudnánk más tenni, hogy, mint hogy hagyjuk? Mit lehet ilyenkor tenni?
1: Én nem vagyok forradalmár, én. Hát mi az, hogy mindig lehet tenni. A zsarnokság, az őrültség, a, a rossz indulat ellen mindig lehet valamit tenni. A kizsákmányolás ellen, a rablás ellen. Hát mi, ez egy óriási kérdés. mit csinál? Ez már a, a középkorban, több száz évben ezelőtt is egy nagy kérdés volt, hogy mit tesz a jó, amikor találkozik a gonoszsal. Nem könnyű. Hogy, hogy lehet a gonoszsal megbirkózni anélkül, hogy az ember önmaga is gonosz legyen. Tehát ezt most két, párta, két perc alatt nem tudjuk megbeszélni.
0: Nem tudjuk, de akkor én visszacsatolok a, a háborúhoz, meg utána a koncentrációs táborhoz, ahol a családod volt. Gondolom, akkor azt is ezerszer végig gondoltad az elmúlt évtizedek során, hogy hogyan válhatott az ember gyilkossá, hogyan válhatott gonossá, hogyan válhatott olyan emberi, aki azt mondta, hogy gondolkodás nélkül ölt, pusztított, mert, mert egy tiszta fajra volt szüksége, hogyan válhatott mengelévé, hogy ezt is érted, vagy megértetted?
1: Ezt nem lehet megérteni. Én, én rájöttem arra, hogy lehet szeretni valakit annélkül, hogy megértsem. A, a megértés gyakran lehetetlen. És az, az majdnem obszén, az, az már majdnem nem geri ezt, amikor mondjuk egy hitler pszichológiailag de, próbálunk analizálni. Nem lehet a gonoszt megmagyarázni. A, a történelmünk a, a Biblia elején, amikor e, Isten megkérdezi az arkangyalokat, hogy szolgáltok-e, mindegyik arkangyal azt mondja, hogy igen, szolgállak. Csak a Lucifer mondja, hogy én nem. Hát nem lehet pszichóanalitikus tívni, hogy a Lucifer miért mondod nemet. De hát a gonosz az egy választás. Ezt nem lehet megmagyarázni. A te szeretetet. Sem. lehet megmagyarázni. A szeretet is egy csoda. A gonosz is egy csoda. Ez Tehát ne, 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 ne gondold egy pillanatra se, se te, se én nem élnénk, ha ezrével talán több ezrével nem haltak volna meg az őseink, és a vérüket ontották azért, hogy te élhess, meg én élhessek. Hát az emberiség soha nem volt egy szeretetteléje banda.
0: Tehát a pusztításra szükség van ahhoz, hogy az emberiség élve maradjon és élhessen?
1: Hát én nem mondom, hogy szükség van, de ha visszanézünk, annélkül még nem volt élet, hogy nem észároltuk volna egymást. Hát nem, nem, nem szabad ő úgy csinálni, mintha ez újdonság lenne.
0: Az újdonság talán az, amit én megfigyelek, hogy az ember annyira nem ismeri saját magát, hogy elmondani nem tudja, hogy bizonyos helyzetekben hogy viselkedni. És erre talán a kísérlet, amit biztos te is ismersz, a legjobb példa, amikor egyetemistákból börtönöröket és rabokat csináltak, és kifordultak önmagukból a diákok. Azt hitték, hogy játék lesz, és egy jó kis vizsga, egy kísérlet, és kiderült, hogy a leggonoszabbá vált. Nem tudjuk magunkról, hogy milyenek vagyunk?
1: Én nem így beszélnék erről. Nagyon kell vigyázni, hogy ne a nyelv uraljon minket, hanem hogy mi uralkodjunk a nyelven. Arról beszélnek, hogy nem váltak gonoszszá. Senki nem válik semmivé. Gonoszkodtak. Az, amit csinálok, az nem, az, az nem hogyha mondjuk lopok, akkor azért nem lehet rám mondani, hogy tolvaj vagyok. Azért, mert gonoszkodom, nem lehet rám mondani, hogy gonosz vagyok. És mit akkor, mondasz a gyilkosra? Azt, hogy ölt. Ha azt mondom, hogy gyilkos vagy, akkor már bátorítlak arra, hogyha ki is engedlek a börtönből, akkor megint gyilkoljál. Ha elhiszed, hogy tolvaj vagy, és ki engednek a börtönből, akkor lopni kell, mert az vagy. Hát nem vagy az. Senki nem az. Azért, mert loptam, nem jelenti azt, hogy holnap is lopok. Azért, mert megöltem valakit, az nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy én gyilkolni fogok. Mint ahogy nincs homoszexuális, mint ahogy nincs heteroszexuális, mint ahogy nincs kávéivó és nincs teaibó. Miért kell az emberekből, miért kell az embereket címkézni? Hát az emberek ha saját tudom, magukat. Akkor
0: Ebben vitában lennénk, ha hosszabb időnk lenne, nem teljesen értek veled egyet. De akkor egy egyszerű vizekre vezünk vissza. Azt mondtad, hogy 50 éve ez a harmadik házasságod jól sikerült. Innen vannak a gyerekek is, gondolom, a harmadik házasságodból. Én. Apaként jól megálltad a helyedet?
1: Hát azt kell megkérdezned. a szeretet bizonyítéka, a szeretett emberben van, nem abban, aki szeret, aki azt mondja, hogy szeret. Én mondhatnám, hogy igen, remek, de azt csak ők tudják mondani.
0: De jóban vagytok?
1: Jóban, igen, mind a, mind a lányommal és fiammal is.
0: Ott élnek a közeledben?
1: A lányom, igen, a fiam egy kicsit délebbre, ő Los Angelesben él.
0: És már nagypapa is, vagy akár?
1: Nem, nem. A fiamnak kutyái vannak, a lányomnak majd macskái, úgyhogy nagy állataim vannak.
0: És akkor tulajdonképpen kettesben maradtatok időskorodra a feleségeddel. Ez egy, ez egy nehéz helyzet szokott lenni a párkapcsolatban. Nem tudom, hogy ti hogy oldjátok meg, amikor kiröpülnek a gyerekek, és az ember elkezd újból ismerkedni a férjével és a
1: feleségével. Ha egymást, az mindig egy tragédia, hogyha valaki jobban szereti a gyerekét, mint a párját, a legszabadabb, a legjobb a gyereknek, hogyha a szülei szerelmesek egymásba, és hagyják őket békén. Egy nagy teher a gyereknek, ha az egyik szülő jobban szereti őt, mint a másik szülőjét.
0: De hát azért azt biztos látott, hogy ebbe a hibába a párok jó nagy része beleesik, belelép ebbe a pocsolyába.
1: Sajnos, igen.
0: És te ezt hogy tudtad megoldani? Hogy voltatok ezzel? Tudatosan vagy ösztönösen?
1: Nem, sokat veszekedtünk. De szerintem, a, szerintem a legjobb kapcsolatban rengeteg a veszekedés. Hogy azért, hogy eléggé -e tágas legyen a kapcsolat, hogy se a páromnak, se nekem nem kell szerepet játszani, hogy teljesen önmagunk lehessünk, és hogy ne kelljen fizetni a kapcsolatért a szabadságunknak a, a feladásával.
0: A te szabadságodban mondjuk az belefért, hogy hűtlen vagy a feleségedhez, mint ahogy édesapád járt, ő ezt megfizette ennek az árát. Te erről hogy gondolkodsz, hűségről, hűtlenségről?
1: Hát ez is kulturális, kb. 120 éve, például Franciaországban a szeretet jele egy házaspár számára nem a hűség volt, hanem a, nem, nem várták el egymástól, hogy csak egymással szexeljenek, de azt elvárták, hogy ne tudjanak arról, hogy a másik mit csinál. Úgyhogy, ha, szeret, ha, ha, ha egy francia ember szeretett valakit, akár nő a férfit, akár férfi a nő, akkor vigyázott arra, hogy titokban történjen, és ne mondjuk a másiknak a barátjával, vagy barátnőjével az orra alatt. Tehát, ha tisztelem a másikat, akkor valahol máshol másokkal teszem, amit teszek, és akkor, akkor, akkor nem bántom a másikat.
0: Akkor te emellett tennéd lavok sodat?
1: Ez, 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 ez egy nagyon privát dolog. Minden ember, aki például jön hozzám terápiába, másképp oldja meg. A hűségnek is van helye, a poliamorinak is van helye, akármit választ az ember, mindig van. Szenvedés, csak a szenvedés íze más. Van, aki szereti a, a csokoládés szenvedést, van, aki szereti a vanília szenvedést. Mindenki választhatja a magáét.
0: Hát igen, de azt gondolom, hogy az emberek úgy gondolják, hogy meg lehet úszni az életet szenvedés nélkül. Betegség de nélkül, hát ez, szenvedés, azt, szerelem.
1: Ez a legnagyobb őrültség, ezt gondolni. A Freud például azt mondta, amikor megkérdezték, hogy mondjuk egy 7 éves pszichonalízis végén mit várhat az ember. És akkor elgondolkozott, és azt mondta, hogy az ember kapacitása a szenvedéshez megnő. Nem azt mondta, hogy nem fog az ember szenvedni, hanem azt mondta, hogy el tudja fogadni a szenvedést. A buta pedig azt mondta, hogy az élet szenvedés. Hát, hogyha azt nem szabad elképzelni, hogy hogy lehet élni szenvedés nélkül, az külön szenvedés, mert akkor azt hiszed, hogy te csinálsz valamit rosszul.
0: Az jó dolog, ha az ember mindent meg tud magának magyarázni, és nagyon-nagyon alaposan ismeri magát, mert azt gondolom, hogy te mind a kettőre, vagy rád mind a kettő igaz. Minden élethelyzetre. Élethelyzetet tudsz egy magyarázatot. Én, én
1: sem, én sem, én nem, nem, nem. Hogyha megkérdeznék, hogy tulajdonképpen mi, mi vagyok, ha, ha címkézni kéne engem, akkor azt mondom, hogy fenomenológus vagyok. Szociális fenomenológus. Ami azt jelenti, hogy én próbálom akkurátisan leírni, hogy mi van. Soha nem hiszek egy magyarázatban. Minden magyarázat egy, egy hazugság. Egy sztori. Még, még a fizikában is, meg a kémiában is, még az alapvető tudományokban is. Csak sztori van. Úgyhogy én, én ne, semmi szükségem nincs a magyarázatra. Elég nehéz akurátan leírni, hogy mi történik, hogy, hogy ki tesz mit kivel. Hogy miért, az abszolút engem nem érdekel. Egy gyereket megkérdezni, hogy miért csinálja, mit csinál, az, az meghívjuk őt, hogy hazudjon. Mert tudja, hogy, hogy mi akarunk valami sztórit. Hát akkor csinál egy de Tehát soha nem lehet tudni, hogy miért. Az egy teljesen értelmetlen kérdés. Én nem akarom megérteni magam. Mondtam az elején, amikor beszélgettünk, hogy lehetséges szeretni valakit abszolút annél tud, hogy megérteném.
0: Hát, mint hogy a szerelemre a sincs másika. magyarázat, hogy miért leszel szerelmes valakibe erre sincs válasz.
1: Nem,
0: ez mincs ő... csoda.
1: Ez, ez mind oda. A török Sándor, aki jó barátom volt, minden karácsonykor küldött nekem egy kis magyar fenyőfát, egy kis gyertyával, és, um, egy üzenetet. És a leg, legtöbbször az üzenet az volt, vagy minden csoda, vagy semmi sem. És én teljesen egyetértek vele. És hogyha minden csoda, vagy semmi sem, hát akkor kell a kutyának a magyarázat.
0: Félsz a betegségtől, a szenvedéstől, a halált?
1: A haláltól nem. A betegségtől és a szenvedéstől, igen. Elsősorban azért, mert hát a fájdalom nagyon zavaró. A másik az, amikor az ember beteg, akkor olyan emberek kezébe kerül, akik nem mindig a javamat akarják. hát amikor... Betegség miatt az ember függővé válik. Sajnos csoda az, hogyha aki éppen nekem segít, az tudja, hogy mit csinál. Úgyhogy,
0: Voltál már e, súlyos beteg?
1: Nem hiszem.
0: Tehát akkor ezt az érzést még nem érzed? Vagy nem érezted?
1: Dehogy nem. Még amikor nem voltam súlyos beteg, akkor is a kórházban bárki megjön
0: Hát azért csak nem azt akarják egy kórházba, hogy megöljenek. Na
1: de hát akarják, nem akarják. Gyakran nem azért történik, mert akarják, hanem mert nem figyelnek oda, mert más gondjuk van. Mit tudom én? A bizalom nem könnyű.
0: Ki az, akinek a, a bizalom... száz százalékig a kezébe tennéd az életed? Van olyan ember, akiben Nincs. száz százalék? Nincsen. A feleségedben sem? Nincs. 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 Ez nem hm. jó, András, ez nem jó. Ez
1: jó, hát, jó nem, nem jó, jó, ne, nem jó. Nem lehet tettetni.
0: Nem, tettetni nem vagy lehet.
1: Vagy van? Mert ja, de azt mondtad, hogy fél órás lesz ez az interjú, most már sokkal több, mint fél órája beszélgetünk.
0: Nem olyan sokkal több, 38 perce beszélgetünk, nem annyira sokkal több. Unod?
1: 41 nálam.
0: 41, de meg untad, vagy miért? Én még annyi minden... Szerettem volna, de lassan lassan tényleg abba hagyhatjuk. Még egy bucsú kérdést, hogy szerinted, amit gyerekkorban átéltél, és ez megint egy pszichológiai kérdés, kihat az ember életére?
1: Hát ez, ez csak viccből kérdezed, nem?
0: Nem, hanem hogy vannak-e kézzelfogható jelei magad számára, hogy visszatudott pergetni, hogy na azért lettem ilyen, mert?
1: Nem, nem, ez már megint eh, magyarázat. Mondjuk úgy, hogy túlélni bizonyos helyzeteket, ami több időbe telnek, az ember szokásokba esik. És a szokások azok, amik maradnak, amik automatikusan viszik az embert az életben. A meditáció, a vipászana vagy zazen, a legtöbb valódi jó meditáció arra való, hogy az automatikus szokásokat átváltsuk szívből jövő rezonálásra a világhoz. Tehát, hogyha aki, aki spontán és őszinte tud lenni, és szabad, megszabadul a szokásoktól, hát az, 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 az tud szeretni, az tud élni, az tud valódi lenni. A, a múlt a szokásainkban nyilvánul meg. Persze van, vannak olyan szokások, amik jól jönnek. Például tudok biciklizni, nem akarok mindent tudatni. A tudatomat nem akarom azzal terhelni, hogy tudatosan biciklizek. Nagyon jó tudat alatt biciklizni, de vannak olyan szokások, amikől meg kell szabadulni, különben bántok másokat, és önmagamat is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Feldmár András volt a vendégem. Az apropó a Harca Gyermekekért Dokumentumfilm Fesztivál, Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál egyik szekciójának zűriében ültél. Ha még egy-egy gondolatod van, egy-egy filmről a szívesen meghallgatom, hogyha mély nyomot hagyod benned. Ha nem, akkor maradjunk abba, hogy kezdtük, hogy a te életed is egy dokumentumfilmre való történettel szolgálna és gazdagítana a mi kis életünket, ami persze eddig még nem készült el, de ami késik, az nem múlik. Minden esetre köszönöm, hogy időt szántál rám, 40 percet körülbelül annyit ígértem, és jó, jó, jó munkát vicceltem én is, mert én nagyon szeretek veled beszélgetni, és köszönöm, hogy ezt a szabadságot, amit te érzel és átéltél a 80 éved alatt, egy picit átadtad nekem is. Örülök, hogy beszéljél.
1: Na, nagyon szívesen, csak, csak annyit a, a dokumentumfilmekről, hogy 8 filmet néztem meg, mind a 8 értekes és érdemes volt megnézni, olyan, mintha nyolc helyzetbe be tudtam kukkolni, és a végén nagyon örültem, hogy én Vancouverben élek, és hogy milyen szerencsém van, mert mind a nyolc helyzet, akár Irán, akár Törökország, akár Kína, akár Japán, akár honnan is Mexikó voltak a, a, a dokumentumfilmek, sokkal nagyobb és sokkal mélyebb szenvedésről szóltak, mint ahogy én itt élek Vancouverben. Úgyhogy hálából tölt el az én jó szerencsém.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy együtt lehettünk ebben a majdnem 50 percben. Köszönöm szépen, és nagyon jó egészséget, jó. jó munkát, szia!
1: Szívesen, szia!
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja nöket a műsorvezető kuncsusa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.